0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk Podcast bij Margriet. Laten we snel gaan beginnen. Een glimlach van liefde, een traan van gemis, omdat het zonder jou nooit meer hetzelfde is. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Walk Your Talk Podcast bij Margriet. Rauw. Het is vandaag uh, precies een week geleden dat uh, mijn vriendin Sofia overleed. Het is over twee weken vier jaar geleden dat mijn vriendin Connie overleed. Het is in november vier jaar geleden dat een vriend van mij, Sander, overleed. En het is in maart volgend jaar elf jaar geleden dat mijn vriendin Ashina overleed. En dan zou je zo zeggen van uh, ik ben 48 jaar. Ik heb uh, best wel uh, ja, wat ander verlies ook meegemaakt. De opa's, de oma's, een tante, een nichtje. Echt in mijn jonge leven staat... Ja, als ik kijk naar wat de rode draad is in mijn leven... dan is denk ik afscheid nemen, rouwen, loslaten... op meerdere fronten in mijn leven gekomen... Alleen de vriendschappen loslaten, de, de mensen die in je leven zijn gekomen, als een soort bewuste keuze, dat zijn toch een, weer een andere vorm van rouw. Elke rouw kent een andere vorm. En dit is denk ik ook wel waarom ik al die tijd het gevoel had dat er een aparte podcast over rouw mocht worden opgenomen. Omdat... Niemand hetzelfde voelt, niemand hetzelfde doorleeft als een rouwproces. Want rouw is het geheel van gevoelens en gedrag dat ontstaat bij een groot verlies. Maar voor jou is het verlies van de persoon om wie je rouwt een heel ander verlies dan dat dat voor een ander betekent. En dan kan je nog dezelfde kinderen van dezelfde vader en moeder zijn... Je kan een kind verloren hebben en, en toch kunnen partners, kunnen broers en zusters, kunnen, kunnen, kunnen vaders en moeders, kunnen vriendinnen anders omgaan met verlies. En dat komt omdat iedereen zijn eigen manier van rouwen heeft. Er bestaat helaas geen handboek voor rouwen of iets dergelijks. Er is namelijk geen goede of slechte manier van rouwen. Rouwen is opnieuw beginnen. Niets is meer zoals het was. Het leven moet opnieuw worden opgepakt. Wat geweest is en wat je kende, dat is voorgoed voorbij. En rouwen is eigenlijk je opnieuw aanpassen. Rouwen is emotionele arbeid. En rouw, rouw verwerken is hard werken. En iedereen heeft zijn eigen manier van rouwen. Er zijn fases in rouwen, rouwen die, die je een soort van doorloopt. Je hebt een fase die gaat over ontkenning... Uh, een emotionele fase, een ja, soort onderhandelende fase... dat je een, een beetje een akkoordje gaat gooien met jezelf. Er zijn mensen die hebben een depressie. Het is niet te zeggen waar jij met rouw doorheen gaat... en wat op jou van toepassing is. Wat ik je wel kan vertellen, is dat ik vond en vind dat er te weinig, denk ik, over gesproken wordt... zo moet ik het denk ik zeggen... Uh, van wat mensen meemaken en hoe je ermee om kunt gaan. Ik heb met het verlies van de mensen in mijn leven... hele verschillende stadia van rouw... die ik beleef en voel en as we speak op dit moment doormaak. En in de loop van het leven zijn er ook andere vormen... herkenning, inzichten gekomen of voorbijgekomen die je toe gaat passen... die je voelt, die je weer tegenkomt... dat je denkt, Hè? Wat is dit dan weer? En op het moment dat je een, 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 iemand in lijn verliest... aan ouderdom of een opa of oma... en laat ik even heel reëel zijn... ik heb uh, nog één oma die 94 is in december 95 wordt, waar ik zo'n intens mooie band mee heb... En dan bedoel ik echt op gevoel en spiritueel en, en, en zo'n ander niveau... dat als zij zou komen te overlijden, ik een immens groot verlies ken. Terwijl ik ook weet dat als je dit met anderen zou delen, ze zeggen, oh, 94 of bijna 95 is een mooie leeftijd. He, dan hebben ze een mooi leven geleefd. En dan ja, is het bijna alsof je er niet om zou mogen of kunnen rouwen. Wat onzin is, want omdat iemand een goede leeftijd heeft... wil niet zeggen dat je niet om iemand mag rouwen. Rouw is namelijk het, het gevolg van houden van. Het verliezen van een houden van in je leven. En je kan je wel voorstellen dat het leven leven met de mensen om je heen... en daar iemand in verliezen, het grootste gemis is wat je je kunt voorstellen. En ik heb altijd geroepen, en dat meen ik nog steeds... Er is maar één rouw waarvan ik vind dat dat de allerergste rouw is voor mensen die ze in hun leven kunnen meemaken. En het is nogal een statement, dat begrijp ik. Maar dat vind ik echt, omdat het zo heftig en ingrijpend is, is het verliezen van je kind. Verliezen van een ouder doet iets met je, he, haalt iets van je basis weg. En, maar het verliezen van een kind, dat, dat klopt niet. Dat is een soort mindfuck. Want je hoort je kinderen gewoon niet te overleven. En dat doet iets met een ouder. De liefde van een kind zit zo ingeworteld in je systeem. Dat dat voor altijd de basis verandert. En ik heb het om me heen zien gebeuren. Het wordt nooit meer. Nooit meer zoals het was. En de pijn en verdriet die een ouder heeft met het verlies van een kind. Dat is alsof er echt een, een ledemaat van je is afgescheurd. En nooit meer terugkomt. En dat is een verlies dat blijft. En hoe je daar ook mee probeert te dealen, dat, dat, dat krijgt nooit de plek. Ik weet überhaupt niet of de vrouw überhaupt ooit een plek gemist krijgt. Maar jeetje, dat, dat vind ik echt een andere tak van sport. Die rouwverwerking, zien wat het met mensen doet. Dat vind ik. Um, ja, weet je, de mensen die daarna doorgaan, daar heb ik de uh, utmost respect voor. En, en nogmaals, ik heb het best aan de hand, dichtbij meegemaakt dat ik het iemand heb zien doormaken. En meerdere heb zien doormaken. En dat is een, uh, een stuk waarvan ik me altijd een soort van blest voel dat dat me nog steeds niet is overkomen. En dat ik hoop dat het ook nooit, dat ik het nooit mag voelen en mag overkomen. Desalniettemin vind ik uh, de stukken die ik in mijn leven heb meegemaakt... in de vormen van rouw. Best ingrijpend. En hoe meer ik ervan meemaak, hoe meer ik me ook bedenk... ja, weet je, ouder worden gaat ook gepaard met verlies. En hoe groter je netwerk... hoeveel meer mensen je op je pad hebt gekregen en hebt leren kennen... Hoe meer je ook dit verlies kan meemaken. En het maakt eigenlijk niet uit of je heel veel groot netwerk hebt. Een groot verlies of een klein netwerk. Want dan hakt het verlies er net zo goed in. Omdat dat gewoon is waar je leven op ingericht is. Omdat je met die mensen oploopt. Omdat je met die mensen een leven deelt. Vriendinnen kies je. Vrienden, vriendinnen kies je. Die kies je bewust in je leven. Mensen ontkomen in je leven. Je kiest ervoor om met elkaar tijd door te brengen. En dat is in mijn geval omdat je van mensen houdt. En omdat je uh, een connectie hebt, een verbinding hebt. En omdat je uh, het je leven verrijkt. Dus de gaten die daarin vallen. In mijn geval heb ik heel veel uh, groot netwerk. Uh, ook wel veel kennissen. Maar ook wel veel mensen die dichtbij me staan. Die helemaal niet met z'n allen bij mij op een verjaardag komen. Of uh, die, uh, waar ik met alle vriendinnen en vrienden samen doe. Het is niet een vriendengroep. Het zijn losse op zich staande mensen waar ik een connectie en verbinding mee heb opgebouwd in de loop der jaren. En ik kan wel zeggen, ik ben gezegend met een paar hele langdurige vriendschappen. En ik heb daar eerder wel wat over gezegd. En in mijn vorige podcast heb ik ook gezegd, ik wil hier een aparte podcast over. wijden Omdat men dat verdient. Omdat degenen die me ontvallen zijn, dat verdienen. Omdat mijn vrienden en vriendinnen die dit luisteren, dat verdienen. Omdat ik het belangrijk vind in mijn leven. Het heeft mijn leven... Zoveel gebracht om mooie vriendschappen te onderhouden en sommige zijn voor even, sommige voor het hele leven. Met sommigen loop je een stukje op en heb je gemeenschappelijk iets. Met sommigen blijft die verbinding altijd, maar zie je elkaar bijvoorbeeld minder. Maar dit gaat wel over de vriendschappen die veel dichter in mijn leven zijn gekomen en waar ik, uh, ja, weet je, momenten mee heb beleefd en waar ik, uh, uh, waar het gemis nu heel groot is in mijn leven omdat ze op die basis niet meer in mijn leven zijn. en waarin het houden van alleen maar groter is geworden. Het respect, de dankbaarheid dat ze in mijn leven zijn geweest. Ik heb echt zoveel kunnen omdraaien. En wat ik zo belangrijk vind aan het hele rouw- en verliesstuk... is dat het me in de loop der jaren ook zo veel heeft gebracht. Het heeft me inzichten doen brengen. Misschien denk je op de achtergrond, wat hoor ik nou? Maar Griet zit buiten en ik hoor geen, alleen maar natuur en vogeltjes. Nee, ik moet daar ook echt even wat over zeggen. Ik ben hier vanmorgen naartoe gelopen. Uh, het is zaterdag een week geleden dat uh, mijn vriendin is overleden. En ik had het gevoel dat ik een andere route moest ne nemen. En in het heel gevoel van rouw is voor mij één ding uh, wat daarin uh, centraal staat. Ik, uh, water is voor mij helend. Ra water is waar ik naartoe ga. Als ik uh, uh, gevoelens heb van rouw en verdriet. Uh, een app- en vloedbeweging van de zee. In dit geval zit ik hier langs het kanaal. Uh, ik heb ook de route helemaal gelopen langs het kanaal. Om dit plekje een bankje te vinden. Omdat ik weet dat ja, dan heb je hier misschien inderdaad wel de treinen die over de brug heen gaan. Die je dan af en toe hoort. Maar water is voor mij soothing. Mijn vorige podcast, als je die geluisterd hebt, gaat over mijn avontuur in krankenaria. En daarna heb ik ook verteld dat we naar de zee zijn gegaan om, om die app en vloedbeweging een soort van ja, rust bij ons te brengen. Maar vanaf dat mijn vriendin Asjina elf jaar geleden overleed, en ik denk eerlijk gezegd daarvoor ook al, alleen kan ik me dat niet zo letterlijk bij de geest halen, maar hier was dit zo duidelijk, dat bij het overlijden van mijn uh, vrienden en vriendinnen de afgelopen jaren ik uh, het water op zoek. En dat kan zijn langs de Lek, het kan zijn langs de Amsterdams Rijnkanaal. Het kan zijn dat ik enorm sterk de behoefte voel om naar het strand te gaan. Om die ja, helende werking van water tot me te laten komen. Omdat ik elke keer merk dat ik in deze omgeving ja, rustig word en, en um, inspiratie krijg. Overdenkingen heb, het mag loslaten, verdriet mag voelen, kan huilen. En ook vandaag deze podcast kan opnemen. Weet je, en en rouwen kent vele fases. Ik durf alleen niet te beweren dat de fases zoals men beschrijft... ook de fases is waar jij of ik altijd doorheen zullen gaan. Ik vind dat het heel erg door elkaar heen loopt. Er kan een liedje zijn wat je ineens in tranen brengt. Er kan een moment zijn waar je aan denkt. Er kan een moment zijn dat je iemand even zijn stem wil horen. Het gemis kan op alle fronten bij je komen. Voor mij um, is het heel... ...bijzonder om te ervaren wat ook dit gemis en dit overlijden weer voor verschil is. Als je naar mijn vriendin overleed geheel onverwachts... ...begin 40, hartstilstand... ...ja, weet je, dat, dat wordt uit je leven weggerukt... ...op een moment dat je elkaar nog een paar dagen ervoor hebt gesproken... ...en dat is bijna niet te bevatten wat dat met je doet. En dat geldt eigenlijk voor Corny precies hetzelfde... Het moment dat je nog met elkaar op vrijdag aan het lunchen bent en op zondag een telefoontje krijgt dat iemand er niet meer is. Dat is een soort van, daar kan je even niet bij. Dat is een hele tijd een, een ongeloof, een, een, een heel ja, ongrijpbaar iets kan ik wel zeggen. Een hele andere manier van afscheid nemen. Sander, Sander was al heel lang ziek. En heel veel momenten dat het even slechter ging. En gek genoeg, omdat je heel veel momenten hebt gehad dat het slechter ging, had je ook elke keer weer de hoop dat het weer goed ging. Maar op het moment dat het echt niet goed ging, dan was daar ook echt een afscheid. Ik mis hem nog heel vaak. Ik mis uh, iedereen nog heel vaak, maar ik mis Sander ook. Omdat hij met zijn uh, handicap die hij had, zo ontzettend positief in het leven stond. En ik moest er altijd om lachen om die, die, die bepaalde manier van determination... die uh, mensen hebben als ze wat mankeren. En dat doet ook iets met, met je levensverwachting, met hoe je het leven leeft... En, en wat je van het leven aan verwachtingen hebt en hoe je het inricht. En dat was eigenlijk nu met Sophia precies hetzelfde. Uh, ik heb uh, in februari ongeveer een aantal maanden geleden het horen gekregen... dat ik twee uh, vriendinnen uitbehandeld zijn uh, in het traject van kanker... Uh, Sophia is uh, net 63 geworden en uh, mijn andere vriendin uh, is begin 50. En ik weet dat ze het allebei heel moeilijk vonden om dit met mij te delen. Wat dus ook direct, indirect, gelijk iets zegt over onze vriendschap. Dat je het dus zo moeilijk vindt om tegen elkaar te vertellen dat het leven eindigt. En ergens dacht ik ook, het leven eindigt voor ons allemaal. Hè? Wij hebben alleen nog niet... Het, het briefje gekregen dat we weten dat, dat we uitbehandeld zijn of dat we ziek zijn. Maar het leven eindigt allemaal. En dat kan voor ons allemaal morgen, volgende week of volgende maand over zijn. Er is natuurlijk geen briefje die, die, die je kan vertellen wanneer het zover is. En zelfs ook met deze diagnose. Op het moment dat het je verteld wordt, wordt er natuurlijk niet precies verteld wanneer. Mits je daar zelf voor kiest. Mits je kwaliteit van leven heel belangrijk vindt of een euthanasievorm kiest die bij jou past. Ik heb één keer meegemaakt in mijn leven dat uh, iemand koos voor euthanasie. Dat was mijn opa. Mijn oma en opa waren uh, ja, toch echt wel streng katholiek. Ja, ik vond wel dat mijn opa en maar echt wel heel erg in het katholie katholieke geloof zaten. Dus toen mijn oma overleed, had mijn opa daar niet meer zoveel om voor te leven. En mijn opa kreeg prostaatkanker en die had zoiets van... Joh, gooi mij maar gewoon lekker bij Mientje. Leg mij maar lekker bovenop er in dat graf. Ik ben er wel klaar mee met dit leven. Mijn opa heeft euthanasie ingezet. En dat is natuurlijk best iets wat heel tegenstrijdig is met het katholieke geloof. En dat vond ik zo knap. Ik kan me nog zo herinneren dat ik dacht... Jeetje, wat een uh, bikkel van een opa heb ik dat hij die, die keuze maakt. Sophia die uh, had uitbehandeld borstkanker. En uh, dat zat op wel zoveel plekken dat behandeling niet mogelijk was en dat zij ook wist dat ze de kwaliteit die ze nog had... in de resterende leven, zij wilde leven zonder behandelingen. Ze was alleen, uh, had wel een vriend, maar woonde niet samen... en wist ook van veel van dit soort dingen gaan op mezelf aankomen... en dan wil ik gewoon vooral nog een leuk leven hebben... en kunnen doen wat ik wil met de mensen om me heen die ik wil. Ik heb me echt wel in heel veel tijden bedacht... hoe zou ik me voelen als ik dat nieuws zou krijgen... En ik weet ook gelijk waarom het voor mij anders is. Ik kan nog niet zeggen hoe ik me zou voelen. Daar ben ik heel eerlijk in. Ondanks alles wat ik nu om me heen meemaak. Kan ik niet zeggen uh, wat ik daarin precies zou voelen. Er komt een hele mooie grote boot nu voorbij. Maar wat ik wel voelde direct. was: Ik heb uh, een man en kinderen. Een hele grote sociale kring. Lieve mensen. Ik ben benieuwd wanneer ik op het stadium zou komen. Dan moet ik toch wel immens veel pijn ervaren voordat ik zou kiezen dat de kwaliteit van leven belangrijker is dan de lengte van mijn leven. Ik zou nu niet eraan moeten denken en dat is het, hè? dat is wat wij doen als mensen, dat ik niet aan moet denken dat je zoveel dingen van je kinderen niet meer gaat meemaken of dat je daar niet meer bij bent. En dit zeggende is omdat ik weet dat ieder van jullie herkent dat we dit hebben meegemaakt, dat je dit om je heen meemaakt, dat mensen deze keuzes moeten maken en hoe ga, zou je daarmee omgaan? Dat weet je niet. Daar kan ik niks over zeggen eigenlijk. Totdat het moment zo ver is. En dat je die keus dus gaat maken. En ik heb daar de, de grootste respect voor. En tegelijkertijd het grootste verdriet om. Dat mensen zoveel pijn beleven. Dat kwaliteit van leven dus geen optie meer voor ze is. Dus dat je dus kiest voor die andere weg. En dan moet je toch wel heel veel pijn hebben. Dat is net als met mensen die uit het leven stappen. Vroeger was daar, ja, weet je, had je best, kon je daar best wel een overtuiging over hebben. Dat doe je toch niet. En de mensen die je achterlaat, dat klopt. Maar heb je enig idee, enig idee hoeveel geestelijke pijn iemand moet hebben. Hoe uitzichtloos een situatie moet zijn als je niets meer wilt leven. Dus er is iets veranderd. Ook in mij, ook in de blik op het leven. De blik op levenswaardigheid, op, op kwaliteit. Op wat je mee kan maken, op pijn. Op wat is de, de, je grens. En die is voor iedereen anders. Wat ik ook heel erg heb ervaren, wat ik als, als een heel bijzonder iets vind, is ieder afscheid is zo anders. Iedereen kiest voor zijn of haar eigen manier van afscheid. En die hebben wij gewoon met z'n allen te respecteren. Hoe snel, hoe lang, hoe eenvoudig, hoe anders dan jij dat ook zou doen... Je hebt het gewoon te respecteren. Als iemand bepaalde wensen heeft. Dat ze in intieme setting. Of in kleine setting. Met elkaar. Afscheid willen laten nemen. Als iemand duidelijke behoeftes heeft. Wat ze niet wil. Of wel wil. Dan heb je dat in mijn beleving na te streven. En wat vind ik het bijzonder. Om ook weer te zien. Dat, dat ook Sophia daar. Net als Connie. Heel erg open over gecommuniceerd heeft. Want het is een taboe onderwerp. Hè? Niemand wil echt nadenken of praten over het feit dat we hier op aarde zijn... en dat er ook echt een moment gaat komen waarop we in dit lijf... deze aarde zoals we het nu leven, zullen verlaten. Naar het onbekende en een ongeziene wereld. Niemand kan vertellen wat er is. Of je er nou in gelooft dat er iets is of dat er niets is. Eigenlijk is er zo weinig wat je daarover kunt zeggen. en Iedereen heeft daar ook een andere gedachte, visie, ervaring mee. Rauw betekent bij mij, geeft, geeft mij een, een opening tot een heel ander portaal in mezelf. Ik uh, ben uh, pers op persoonlijk niveau enorm spiritueel. En in mijn leven heb ik na overlijden ook veel meer ervaringen gehad... die duidend zijn geweest voor waar ik voor open, mezelf voor open mocht en kon stellen. En waar de een het we, wegwuift en zegt... Dat, dat is niet aan de orde. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Omdat hij daar niet in gelooft. Of daar niet in wil geloven. Of het eng vindt. Daar staat een ander open. En voor mij. In tijden van rouw. In tijden van verlies. Staat mijn kanaaltje. Nou. Nog wel veel meer open. Omdat ik op dat moment. Veel meer mag voelen. Mag zien. Mag ervaren. En dat geeft mij troost. Ik... Uh, ik ben blij als ik signalen krijg in dit leven. Dat, de ander, ja, dat het de ander goed gaat of dat ze bij je zijn. Het zijn de kleine tekens van morgen op mijn pad, ander pad lopen en dan de mooiste veer vinden. Dat zijn voor mij echt signalen. Een mooie veer vinden. Een, een, een zonnestraal die doorkomt op het moment dat je aan iemand denkt of daarom vraagt. Voor mij witte vlinders en tegenwoordig sinds Sofie er niet meer is, ook een gekleurde vlinder. In mijn leven. Zo heeft iedereen... Ik hoor mensen die hebben wel eens een, een rood bosje wat meer in hun leven is. Dus is, voor iedereen kan het een moment zijn waar jij ook weer kracht uithaalt. En wat is er mooier dan dat? Omdat, dat er iets is in dit leven wat jou helpt om dit verlies dragelijker te maken. Of om het gevoel te hebben dat iemand nog een beetje bij je is. Waarom zou je dat überhaupt bij iemand weghalen als dat het gevoel is of het, het stukje is waar je... Uh, weer krachten uit kan halen. En behalve dat ik uh, deze keer weer een hele andere manier van verdriet ken... en naar een hele andere manier toe ben geleefd... omdat ik met Sophia wekelijks contact had. In de zin van op een gegeven moment dagelijks, maar altijd wekelijks... omdat wij ook zakelijk met elkaar verbonden waren. Sophia was degene die uh, in onze bedrijven, uh, de administratie... Uh, helemaal zelfstandig deed... voordat het naar een accountant ging. Hebben we dit pad natuurlijk ook helemaal met haar meebewandeld? Want er moesten dingen overgedragen worden. Je krijgt praktische zaken. Het is, het is een heel ander manier van hoe je met elkaar omgaat. En in vriendschap en gemis... in, in vertrouwen... nog nooit iemand zo met, met heel mee hebben en houden... financieel alles toevertrouwd... is de band die wij met elkaar hebben. Dat betekent gewoon ook dat het weer impact heeft op ons gezin... En zij heeft mij wat verrast de afgelopen tijd. Was het een cadeautje wat woensdagochtend binnenkwam? Wat zij geregeld heeft? Zij werd, eh, dinsdagavond we hadden wij een intiem afscheid... en woensdagochtend lag er een pakketje in mijn brievenbus... op de dag dat zij eh, gecremeerd zou worden waar alleen haar vriend bij was. Ja, waardoor ik weer in tranen schoot... om de zogenoemde toevalligheden die op ons pad kwamen... Uh, het verdriet wat anders is, uh, wat, ik, wat ik op andere momenten voel. Om, ja, omdat ik het, het andere verdriet wat ik heb ervaren was ook zo uit mijn leven weggerukt, zo'n klap. En dit, ook al was het nog steeds onverwachts, iets meer vrede kunnen hebben met dit besluit. Omdat het uh, vooral Sophia haar besluit was. Sophia heeft zeker geen euthanasie laten plegen, maar ze heeft wel met de huisarts heel... Ja, duidelijk besloten wanneer de kwaliteit van leven in de hospice niet meer was. wat het was dat men langzaam het lichaam een beetje zou ondersteunen. Zoals dat gaat in een hospice. Hè? Mensen een beetje slaap nodig houden. En daar was voor dit lichaam helaas niet meer veel voor nodig. Aan de andere kant helaas, zeg ik. Nee, dank, dankbaar eigenlijk dat zij niet een hele lange lijdensweg hierin heeft moeten gaan. Haar angsten werden weggenomen. Ze werd rustig in slaap. En, en als je haar zag... Twintig jaar jonger na het overlijden. Een mooie glimlach op haar gezicht. Die, hoe langer ik keek, hoe meer ik dacht... Oh, vrouw, wat heb jij een vrede hiermee? Hoe kan ik er dan geen vrede mee hebben? En dat heb ik ook... Ik wou zeggen niet, maar dat bedoel ik niet. Ik heb er vrede mee voor haar. Omdat ik zoveel van haar hou... dat ik niet had gewild dat er een, een leidersweg in zat. In de afgelopen tijd... Um, ik heb best wel veel nagedacht over rouw. Over de laatste wensen van mensen. Over hoe goed ken je mensen. Hoe goed luister je naar mensen. En mag iemand ook zijn afscheid op zijn of haar eigen manier plannen. En kan je dat ook aanhouden. En ik, ik besef me steeds meer dat dat voor heel veel mensen heel moeilijk is. Om wat we niet gewend zijn. Om wat er niet kan om wat er niet mag zijn. Of omdat een ander vindt dat je dat niet zo zou moeten doen Omdat. En dan komen er allerlei redenen. En sommige zijn hartstikke goed. Soms is het goed om dat ook even gespiegeld te krijgen. Zodat je over dingen gaat nadenken. Maar de wensen van iemand die mogen in mijn beleving altijd nageleefd worden. En in dit geval, ik heb tot nu toe echt alleen maar hele mooie mensen mogen ontmoeten. Op het pad van... Uh, een uitvaart begeleiden. Altijd wel mensen die net even ook precies pasten bij deze situatie. Het heeft me ook heel veel doen nadenken over wat mijn rol daarin is. Wie ik ben als vriendin. Want ik ga dus met jou die onbekende paden in. Ik ben dus als vriendin degene die dat vraagt en die dat wil weten. En, en die wil zorgen dat als dat mijn rol mag zijn binnen dat stuk in onze vriendschap... dat het ook geëerd wordt dat dat wordt nageleefd. Niet ten koste van alles, maar wel dat ik daar een, een hele mooie beweging in kan maken... omdat ik dat belangrijk vind. En het grappige is ook dat ik daardoor iets heb losgelaten voor mezelf en mijn eigen uitvaart. Dus ik leer hier iets van, omdat ik heel erg me besef dat ik tegen mijn nabestaanden heb gezegd... Ik zal best wel wat dingetjes voor ze aandragen. Maar doe het vooral op de manier waarop voor jou het verwerkingsproces kloppend is. Doe het vooral op de manier waarop het voor jou goed voelt. Want degene die afscheid nemen, moeten er ook een goed gevoel bij hebben. Kijk, heel eerlijk. Sofie had eerst de wens. Zet mij maar gewoon, nou ja, even heel grof gezegd in de kartonnen doos in mijn huis. En daarna schuif me maar de oven in. Even, even heel plat. En dat was... Ook iets waar haar partner met haar over in gesprek is gegaan. En ook de, de, de uitvaartbegeleidster die ze van tevoren hebben gesproken. Van joh, kan dat, zou dat ook iets anders kunnen voor ons? Omdat wij daarin ook nog een stukje verwerking hebben. En, en een proces hebben. En daar ging zij ook over nadenken. En daar hebben wij ook veel over gesproken. En uiteindelijk is er een prachtig kapelletje gevonden waar zij op zo waar, waar 24 uur per dag een sleutel was waar je bij kon en waar zij zo op haar manier stond te schijnen. En dat heb ik bij Corny zo ervaren. Ik denk daarbij als je nou iets minder dat ervaren hebt, maar uiteindelijk ook wel als heeft duidelijk wat dingen beschreven ook dit is gelukkig gevonden na haar overlijden hoe zij dingen wilde hebben. Maar eigenlijk was het ja, weet je, dat dat is eigenlijk wel een beetje de rode draad dat ik best wel wat dingetjes heb die ik mooi zou vinden. Maar dat ik vooral vind dat degenen die dit beslissen, als ik er niet meer ben, hun gevoel van afscheid en hun helingsproces kunnen starten als ik er niet meer ben. En die verdieping hè, in elkaar, om te weten wat die ander wil, hoe die het zou willen of hoe de ander het wil nalaten, zodat het voor jullie een mooi proces wordt in je verwerking, is zo verbindend en zo helend en brengt zoveel verdieping in een... Een relatie en een vriendschap. De manier van afscheid en hoe je dat doet. Dat, dat, het er neemt iets over hè? op dat moment ook in, in um, ja, zorg. De, de, alles willen regelen. En juist die momenten van rust. Dus nog meer dat mensen in de momenten van nadat iemand is overleden. Niet in een soort red race leven. In een soort automatische piloot. Maar dat ze ook echt even mogen afscheid nemen. Daar voel ik steeds meer. Een soort grote rol in voor mezelf. Dat hoort ook bij verwerking. En ik heb ook geleerd dat dat misschien wel een van de belangrijkste periodes van verwerking is. Dat iemand er nog is. En dat je een afscheid regelt. En dat je ook weet dat iemand op een gegeven moment er niet meer is. Waardoor je niet meer naar die plek. Met die persoon, dat omhulsel naartoe kan. En hoe je daar dan mee omgaat. over het hele onderwerp rouwen... en wat ik daarin geleerd heb en wat ik daarin gedaan heb... dat, dat is zoveel de afgelopen jaren wat het me gebracht heeft. Ik uh, weet dat ik ooit naar een programma keek van... Uh, ik, ik, ik ga je vertellen, de, de, de persoon waar ik het meest van geleerd heb... zonder dat hij het weet... Uh, in dit leven als het gaat over rouw en afscheid... is Dinant Woesthoff. Dinant heeft uh, met, met zijn invloed mijn leven en mijn kijk op de dood veranderd. Dat weet hij niet. Maar doordat hij dat gedeeld heeft, is mijn visie en mijn kijk op de dood veranderd. Mijn, mijn dood, de dood werd voor mij altijd gezien als een uh, vroeger dan. Toen ik jonger zeker was, als een afscheid. Als een uh, iemand is er niet meer afscheid, verdriet. He. Altijd, het gaat gepaard met het, het onwetendheid. En... en ja, dat, dat, dat is een beetje van wat je ziet om je heen. Hoe mensen daarmee omgaan en hoe ze daarmee verder gaan. En dat ieder dat op zijn eigen manier doet. Alleen de manier waarop hij dat deed in de tijd met uh, uh, dat Rusje overleed en dat hij daarvoor natuurlijk ook al uh, behoorlijk verlies in zijn leven gekend had. Dat was het moment waarop... Uh, ik me in ieder geval besefte. Dat um, het anders kan. En dat het misschien is goed was om naar hem te luisteren. Hoe hij daarmee dealde. Hij bleef toen achter heel jong met, met uh, zijn jonge zoontje. En, en uiteindelijk kwam Lucy in zijn leven. Maar hoe hij omging met... Uh, faith. Met het lot. Met de dood. Dat heeft hij... Uh, ja, heeft hij gedeeld. Op diverse manieren. En een van de indrukwekkendste manieren die mij is bijgebleven... is in gesprek met Johnny de Mol. Ze hadden samen een programma. Daar gingen ze naar het gelukkigste land ter wereld. En al een prachtig programma om eens te kijken. Omdat het gelukkigste land ter wereld... waar mensen niet meer deden dan met familie zijn... bidden, werken... En een leven leiden waarvan ik denk... jeetje, hier in het Westerse leven hebben we geen idee... hoe we dat zouden moeten doen uh, inmiddels. Dus daar was ik al van onder de indruk. Maar ook hoe hij beschreef... hoe hij de dood... is gaan omarmen in liefde. En het is gaan zien als een stuk verlenging van de liefde. En dat het ook niet eindig is... En dat hij daar steeds meer mee in het reinen probeerde te komen. En is gekomen. Waardoor hij er gewoon op een andere manier zijn leven leidt. Wat denk ik ook een voorbeeld is op dat moment. Zeker door corona extra aangejaagd. Maar jeetje, dat, dat leven wat hun samen ook zijn aangegaan. Met Lucie erbij en voor de kinderen. Dat is voor mij sowieso een, een, een enorm voorbeeld. En dat steek ik ook niet zonder onder stoel of bank. Dat, dat, uh, dat is echt iets wat ik heel... Mooi vind als, als iemand een mooie inspiratiebron voor je kan zijn. Maar zeker in de omgang met de dood heeft. Maar hij mij daar heel veel in geleerd zonder dat hij het weet. En dat is ook waarom ik de podcast ben gaan doen. Soms... Ben je een inspiratiebron voor iemand... of kun je iets vertellen wat zo aankomt bij iemand anders... en dan, dan kan dat voor altijd je leven veranderen. kan voor altijd je inzicht veranderen. Het kan voor altijd iets in werking bij jou zetten... waardoor je de dingen niet meer doet zoals je ze hiervoor deed... of waardoor dingen anders kunnen worden. Daarom vind ik dat ook zo belangrijk om te blijven doen. En in het begin, ik had gisteren visite van iemand... en die uh, ontzettende trouwe luisteraar van mijn podcast klant ook van mij. En die kwam mij in deze periode van mijn leven een heel mooi boek brengen. Als cadeautje. Als bedankje voor de podcast. Die ik altijd opneem en gratis lever. En ook in deze tijd als extra ondersteuning op mijn levenspad. Met wederom een vriendin te verliezen. En haar horen... Ze, nou, ze heeft dat geschreven op een kaartje. En nog een keer persoonlijk tegen mij gezegd. Dat raakt omdat... Ik daarmee me ook besef dat dit doen ook helend en fijn werkt voor andere mensen. En, en ook die personen hebben mensen verloren en zijn er op een bepaalde manier mee omgegaan en eren of voelen dat verlies nog steeds. Dus er was voor mij geen andere mogelijkheid dan dat ik hier vanmorgen naartoe liep en dat ik dacht dit mag een hele mooie, bijzondere aflevering op zich zijn. Ik uh, heb tijdens de kerst twee jaar geleden... toen ik uh, het een en ander organiseerde... voor mensen die het veel slechter hebben dan wij... Uh, benoemd dat, dat een van de redenen waarom ik daar stond... met de vriendinnen om me heen die ik daar had... ook belangrijk voor mij was omdat al mijn vriendinnen om mij heen... Uh, één of meerdere ouders al waren verloren. Of beide ouders waren verloren. En, en ik gezegend ben met nog steeds mijn beide ouders... en mijn oma van 94, maar wel ook ander soort verlies ken. En mijn vriendinnen heel erg probeer te steunen... in het verlies van de ouders die ze verloren hebben. Ik, ik heb elke ouder van, van het verlies van mijn vriendinnen... in mijn agenda gezet. Hun overlijdensdata. Uh, met, met moederdag of vaderdag vind ik dat ik daar even bij stil mag staan. Dat dat anders is voor hun dan voor ons. Um, zo probeer ik te eren... Dat, dat het verlies van mensen gaat niet over naarmate de jaren verstrijkt. Het gaat niet over ook omdat wij met z'n allen doorleven. Nee, die ander moet dan weer even slikken en daardoor heen. En hoe fijn is het dan dat je elkaar even ondersteunt. Dus als je iemand hebt die verlies kent en verlies heeft gekend. Soms is een hartje al genoeg. Soms is alleen al even een appje sturen met een hartje. Ik denk aan jou vandaag net weer even meer. Al genoeg. Soms is juist die extra aandacht en liefde op dat moment even genoeg. Dat gaat ook gelijk over in het onderwerp waar ik, ik iemand zegt ik zeg het altijd maar zwaar, weer een nieuwe podcast over kan overnemen, maar nu ook even wil, of kan opnemen, maar nu ook even wil aantippen: social media. Ik kan soms social media ook echt wel eventjes spuugzat zijn kan het leuk vinden, kan het omarmen, kan het zat zijn. Net als iedereen. Er is niemand die dat niet ervaart. Iedereen heeft dat. Op bepaalde momenten. Dat is vooral op momenten dat het of zelf even niet zo lekker gaat. Of dat je wat meer rust nodig hebt. Of dat je heel bewust kiest. Zoals ik dat wel eens heb in mijn social media vrije periode. Om even helemaal offline, off the grid te gaan van iedereen en alles. Omdat het soms ook heel veel input is en output en energie kost. En noem maar op. En soms wil je gewoon even lekker jezelf op jezelf richten. Maar mag ik echt uit de grond van mijn hart. En ik heb er al een post over geschreven. Iedereen bedanken. Die zo lief. Al was het maar een hartje onder mijn post. Een hartje op mijn stories. Een, een, een reactie op een podcast. Een lief woordje richting mij. Heeft gestuurd. In welke vorm, op welke manier dan ook. Of dat je gewoon, ook heb je dat niet gedaan. Al heb je maar in gedachten even aan me gedacht. Ik heb het gewoon gevoeld. En social media, heet social media omdat er een stukje social in zit. Dat betekent ook dat je met elkaar mee mag leven in goede en slechte tijden. Ik deel dat. Ik denk dat ik vrij transparant en open boek ben. Um, dat ik het deel. En dat ik me verdriet deel. En heel en inspiratie en wanneer het goed gaat en dat ik ook dankbaar ben. En dus ook dankbaar voor zo'n moment dat ik um, niet social media inzet omdat het dan even zo lekker voelt of omdat je op die hartjes te azen. Dat is gewoon niet hetzelfde als voelen dankbaarheid dat je dit mag delen en dat er zoveel oprechtheid met je meegeleefd wordt. En daarom vind ik ook dat als ik dat ergens anders voorbij zie komen... dat ik het niet voorbij kan laten gaan zonder die persoon even iets te laten weten. En dat zeg ik, al is het maar een hartje. Al is het maar een, 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 een duimpje, al is het maar een, twee handjes bij elkaar... dat ik even aan je denk. Meer is er niet nodig. Er zijn Weinig of geen momenten zijn dat ik daardoorheen scrol, scroll... of dat ik iets zie van iemand en dat ik daar dan niet even op reageer. Want als ik er dan toch ben, dan zijn dat de kleine dingen die het wel even doen en die mensen onthouden, die ik onthoud, die ik voel... voor mij in ieder geval de afgelopen tijd... in real life en social media life heel helpend zijn geweest. En in alles, in, in mijn verwerking, heel krachtig zijn geweest. En dat heb ik echt ontdekt bij het overleden van Ashina... Uh, nu ruim tien jaar geleden. Daar ben ik uh, toen gaan schrijven. En, en nou ja, ik, nee, ik schrijf net zo makkelijk als dat ik een podcast opneem... Uh, weet ik tegenwoordig... En dat heeft me gewoon geholpen om van me af te schrijven, om van me af te praten. En ik weet ook dat het anderen weer geholpen heeft en dat het geheeld heeft. En dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Er zullen ook mensen zijn die dat nooit op die manier doen, maar op een andere manier doen. En dat is dus ook helemaal oké. Okay. Dus ga elkaar gewoon niet veroordelen of beoordelen erop. Stuur liefde. Stuur heel veel liefde als mensen dat nodig hebben. En nee, mensen blijven niet in hun slachtoffersrol zomaar hangen. Of, je hoeft het niet in te vullen voor die ander. Je hoeft er geen oordeel over te hebben. Het is die anders gevoel. En die kiest ervoor om daar op een bepaalde manier mee om te gaan. Ik kies ervoor om het op deze manier te doen. Het helpt mij. Het helpt mij om door te kunnen. Het helpt mij om af en toe mijn verdriet te mogen voelen. Het helpt me om te groeien in dit leven. Ik ben er nou toch, hè? Kan ik er maar beter uithalen wat erin zit? En op sommige momenten, juist in de momenten dat je iets meemaakt wat op zijn heftigst is... zitten echt mijn grootste lessen, mijn grootste gevoel... kan ik het beste bij mijn gevoel komen, maak ik het meeste mee... en daardoor ga ik door dingen heen, maar kom ik er ook weer bovenop als mensen zeggen, jeetje Margriet, je hebt zoveel van dit soort dingen meegemaakt. Hoe doe je dat? Is omdat ik er ook elke keer wat van leer en krachtiger door word. En het leven ook weer uitnodig. Het leven mij uitnodigt. Het universum mij uitnodigt. Om over dingen na te denken. Denk je nou echt niet dat dit voor mij heel veel in perspectief zet en plaatst? Denk je nou echt niet dat dit overlijden ervoor zorgt dat ik ook weer eens naar mijn eigen leven ga kijken? En bedenk wat ik te doen heb in deze wereld. Doe ik nog steeds wat ik hartstikke leuk vind? Is het nog steeds met ease en joy? Dat hoor je de laatste tijd heel veel... maar voor mij voelt dat al jaren zo. Hou ik nog steeds, eer ik nog steeds mijn gevoel? Zijn er nog dingen die ik wil doen? Ik ben 48 jaar. Het leven is nog niet geleefd, jongens, hè? Wat wil ik nog? Wat zijn nog mijn wensen? Wat zijn nog mijn dromen? Wetende dat ik ook nog iemand ga verliezen... waarvan ik het weet... Waar ik op dit moment alleen maar mooie herinneringen mee aan het maken ben. Waar de liefde en de verdieping nog dieper mag gaan dan dat hij al ging. Omdat ik nog meer koester dat iemand er nog is. Want dat besef ik me terdege wel. En dat zonder dat er mensen ziek zijn en doodgaan. Ik daardoor ook weer meer bewust ben van wat je om je heen hebt en wat je mag koesteren. En hoe blij en dankbaar je mag zijn met die mensen in je leven. Dus dat dat ook weer verdieping krijgt. Dankbaarheid is een rode draad in mijn leven, maar die heb ik wel meer leren omarmen en leren kennen door ook verlies mee te maken. Door los te laten en weer andere dingen meer te gaan omarmen. Dus rouw zet ook iets heel anders in beweging. Van het hele diepe verdriet en donkere gevoel waarin je jezelf opsluit in een kamer en even die hele fucking buitenwereld niet wil zien tot de liefde en je willen omringen met mensen... en willen delen en naar buiten willen keren... omdat dat de behoefte is op dat moment. Of omdat ik op dat moment voel... nog niet eens van altijd vanuit mezelf, maar vanuit iets anders... dat het geïnspireerd dat ik een soort doorgeefluik ben... van wat een ander weer nodig heeft om te horen. Zoveel verschillende dingen waar je doorheen gaat... en wat je beleeft en wat je voelt. Vandaag voel ik me heel krachtig. Ik denk dat dat ook wel is waarom ik deze podcast kan opnemen... Niet omdat ik geen emotie wil tonen, want jullie weten net zo goed als ik... dat als je deze podcast al een tijdje volgt, dat emotie al lang een keer voorbij is gekomen. En op andere momenten ook. En zo zullen die nog steeds blijven komen. He, we kunnen kwetsbaar zijn, we kunnen krachtig zijn. In dit geval voelde ik een hele krachtige manier om dit te mogen delen. Ook omdat mijn vriendin gewoon zo krachtig was. En zo, zo spiritueel was. Jeetje minetje, wat zij wist en de kennis en power die zij had... Ik kan menigeen nog een puntje aan zuigen. En deze vrouw heeft zoveel meegemaakt in haar leven. Dat dat niet altijd werd gezien. En dat ze lang niet zo open kon zijn. Als dat ik dat nu bijvoorbeeld doe. En, en ik daar weer van leer. Dat ik juist wel dit mag doorgeven. En, en zij mij ook weer de kracht geeft om dit te mogen doorgeven. Elk verlies brengt iets in je leven. Elk verlies mag je omarmen omdat het liefde was. Je hebt liefde gekend. En die liefde is niet voorbij omdat iemand overlijdt. Want die liefde zit namelijk in je hart. En die gaat dus ook nooit meer weg. Dat, heb ik, dat, heb ik, dat koester ik. Ik koester ook enorm dat die mensen in mijn leven zijn ge geweest... en dat ze iets in hebben mij aangeraakt... en dat ze me iets geleerd hebben. En ze zorgen er ook elke keer voor... dat op momenten dat ik niet zo goed weet... Want dat zei ik toevallig gisteren nog tegen iemand. En iemand zei, hè, huh, jij nu nog steeds? Wie zit er nou op mij te wachten? Wie wil dat verhaal nou horen? Dat blijft, hè. Blijft een soort van, bij momenten bij de kop... Er kunnen honderd mensen zeggen dat ze iets leuk vinden. En één hoeft er maar te zeggen dat ze er een kanttekening bij hebben... en je kan het jezelf in vertwijfeling vinden... Ja, het is misschien helemaal niet waar iedereen op zit te wachten. Maar dat is een keuze. Ook dat is een keuze. Mensen kunnen ervoor kiezen om het wel of niet te luisteren. Je hoeft het niet te luisteren. Je mag het luisteren. Ik voel me enorm verheerd als je het luistert. En vooral als je lange podcasts zoals deze... waarin ik je meeneem in mijn verhaal, afluistert. Omdat je het fijn vindt om naar mijn stem te luisteren. Omdat je het fijn vindt om de boodschappen te horen. Omdat je er wat mee kan... En als ik dat terugkrijg, ja, natuurlijk word ik daar blij van en doet dat iets met mij. Omdat ik het heel bijzonder vind dat jij je tijd geeft aan dit stuk wat ik ook geef. Maar dat je daarna gaat luisteren of we elkaar nou heel goed kennen of niet. En van de week schreef iemand onder mijn Instagram... die ik twintig jaar geleden persoonlijk heel goed kende... omdat ik het vertrouwen gaf dat, dat iemand op mijn kind toen de tijd paste. Wat, wat mijn grootste bezit was en, en wat ik uit handen gaf... en wat ik toen de tijd heel spannend vond. En we zien elkaar niet meer dagelijks en ze past niet meer op mijn kind... want die is inmiddels 21. Maar twintig jaar later bestaat er nog steeds die connectie en verbinding... omdat je met iemand verbonden hebt... En nee, dat is dan niet mijn, mijn vriendin die ik hier dagelijks in het leven heb... maar dat is wel iemand waar ik nog steeds mee meeleef en mee meevoel. En zij dus ook met mij. Dus die connectie kan er op zoveel levels zijn. Je kan zoveel vreugde en verdriet voelen bij mensen in je leven. En soms hoeven dat geen bloed... vaak zijn het geneesbloedverwanten. En ook die ben ik meer gaan koesteren... en anders naar gaan kijken en meer over gaan nadenken... De mensen die je nog in je leven hebt. En er zit maar 24 uur in de dag en 7 dagen in de week. Maar wat is het toch fijn om mensen om me heen te hebben die weten wie ik ben. Ik weet wie hun zijn. Waar geen invulling meer is voor elkaar. Waar liefde en dankbaarheid de boventoon mag voeren. En waar ik voor kies ook in mijn leven. Om een bepaalde balans met mensen in mijn leven te hebben. En waar ik op dit moment weer zit in mijn leven. Dat ik kijk waar woon ik. Vind ik dat fijn? Wil ik hier blijven wonen? Wordt het dan toch niet eens eindelijk tijd... maar giet dat naar alle huizen die we al bekeken hebben... dat we dan toch eens een keer wat anders gaan doen? Dat. Eerlijker, dichter bij mezelf... en transparanter dan dit krijg je me niet. Dit is mijn ziel en zaligheid blootleggen. Dit is mijn eerlijke gedachten ventileren. Dit is waar ik zit, wat ik voel, wat ik, wat ik leer, wat ik teach... Wat ik bij me draag. Wat ik alweer uh, drie kwartier hier langs het water zo mooi heb mogen verkondigen. Waar geluiden voorbij zijn gekomen. Een boot, een trein, auto's waar mensen ontwaken. Omdat het inmiddels al later in de ochtend is in het weekend. Mijn ode aan uh, Sophia, Sander, Corny, Ashina. En alle anderen die in mijn leven... Mij hebben geraakt. ik ben verloren. De ode aan vriendschap. Ook wel de ode aan rouw. In welke vorm dan ook. Om het steeds meer te leren omarmen. Waardoor het leven voor mij ook draaglijker wordt. Want anders zou je zomaar bij de pakken kunnen gaan neerzitten. En verdrietig zijn om wat er niet meer is. In plaats van blij zijn om wat je wel gehad hebt. En het mogen meemaken en het mogen leren. Dus... Een dubbele boodschap. Ik hoop echt dat je. Met mij deelt. Met mij kunt delen. Wat deze podcast voor jou in beweging zet. Aan herkenning bracht. Wat je hieruit mee mag nemen. Ja, dat. Ik wens je een hele mooie dag. Wanneer je dit ook luistert. Weet dat het leven is om geleefd te worden. En heb je even een slechte dag, is daar niks mis mee. Want weet je, die levert je altijd ook weer wat op. Die af en toe terugtrekken. Ieder doet het op zijn eigen manier. hele dikke knuffel. Dikke helende kus. En dank je wel dat jij hier bent. Tot de volgende podcast. Wauw! Als ik dan naar de tijd kijk van deze podcast en ik zie 48 minuten of 50 minuten staan met de intro en de outro erbij. Dan denk ik ook weer jeetje je gaat zitten op een bankje je hebt een, een rode draad in je verhaal. En daarna mag het van mij gewoon allemaal komen zoals het komt. Er is geen misschien mocht je dat afvragen ik heb geen blad hier. Ik kijk het nergens van af. Ik, ik, euh, het, het is zo'n intuïtief uh, storytelling moment langs het water of waar ik op dat moment ook zit met mijn podcast, wat ik met jou mag delen en alles wat ik dan zeg mag er zijn er is uh, een, altijd een one taker uh, het kan zijn dat ik het begin nog wel eens een paar keer opneem, maar deze lange verhalen worden als ze fout gaan gewoon verbeterd en, en, en echter dan dit krijg je het niet en dan ben ik gewoon alleen maar nu super dankbaar dat je deze weer hebt geluisterd like, subscribe het hele riedeltje, volg me op social media, Margriet Laus. Maar ook als je kijkt in de tekst van de beschrijving van de podcast, kun je me overal vinden. En kun je overal subscriben. Nieuwsbrief één keer per maand. Podcast probeer ik wekelijks lekker bij te houden. Ik wens je een hele mooie dag en tot de volgende podcast.